1: Bienvenidos a Benelate Radio, la radio del buen líder. Yo soy Karen Cortázar y para mí es un gusto acompañarlos en Multimillennials a través de la radio del buen líder aquí en radio.benelate.com. Y estoy contenta también porque ya se viene el semillero de líderes que es el 19, 20 y 21 de febrero de este año. Oh, sí, absolutamente con todas las medidas de seguridad. Y bueno, pues estoy feliz porque espero encontrarme por ahí a alguien que diga ¿Sabes qué, Karen? Yo encontré Benelate a través de Benelate Radio. Por ejemplo, oye Karen, mis socios están emocionados por todo lo que estamos aprendiendo. Bueno, incluso nosotros los millennials que estamos avanzando poco a poco y que ahora tenemos este espacio, voy a ser la más feliz de poder verlos por ahí. Así que eh, ya lo saben, es el día eh, 19, 20 y 21 de febrero. No hay pierde. Muy bien. Hoy tenemos un gran tema para todos ustedes, pero antes de comenzar, recuerda que si quieres conocer y quieres formar parte del equipo, bueno, pues escríbenos a través de nuestras redes sociales. Mándame un WhatsApp también al 2211 65 63 79 y además conoce los productos que de verdad tiene de calidad, sus múltiples beneficios y bueno, pues yo ya soy fan. El Benejus es como el que lleva siempre la batuta, caray, es el favorito de muchos. Entonces, desde el colágeno y hasta antioxidantes Esos suplementos que neta te dan mucha energía Que hacen que eh, Pues te la pases mejor, ¿no? Y que saques tu, tu potencial a todo lo que da Y es que a veces andamos eficientes en alguna área Y por más que vas Nadando y remando y echándole Todos los kilos, pues resulta que hay algo En tu sistema inmunológico que no te permite avanzar Entonces, ¿conoce todo esto? Mándame un mensaje O si no, también mándame un mensaje directo en Instagram Claro, o en redes sociales Arroba Karen Cortázar o a nuestras redes redes, arroba Beneley de sitio oficial México. Pero hoy, ahora sí, ¿de qué vamos a hablar en Multimillennials? Prepárense, ni siquiera se acomoden, yo creo que vayan por el lápiz, el lapicero, y vamos a hablar de siete hábitos, siete hábitos que no te hacen efectivo. Porque, pues a veces de pronto hay en la casa que te dicen que te la pasas en la chamba y en la chamba te dicen que no te alcanza el tiempo, ¿no? Algo estás haciendo mal, no estás administrando bien, no estás rindiendo, te sientes cansada, cansado todo el tiempo. Y entonces, pues básicamente hay que echarle un vistazo a los hábitos y a las carencias que tenemos con ellos. Yo recuerdo muy bien, eh, hace pues más o menos un par de semanas, empecé a leer un libro que justo... Bueno, para empezar, prim eh, primero encontré el, el libro, ¿no? el resumen, como este review y era acerca de los hábitos y se me hizo bastante interesante... Después en mis redes sociales me animé a abrir un club de lectura, así algo como más chiquito y personal. Y dije, voy a seleccionar este libro. Entonces justo es el libro del mes. Se los recomiendo. Si quieren unirse, pues también escríbanme un mensaje directo en Instagram y no hay problema. Arroba Karen Cortázar. Y el libro que elegimos es eh, Hábitos Atómicos de James Clear. Y está fantástico porque justo en la primera parte les digo que penitas, empezamos. La primera parte, James empieza a contar un poco acerca de su vida, de cómo a los siete años, me parece, nueve años, estaba en su escuela, estaba practicando béisbol, eh, todo el mundo le decía que iba a ser como un eh, béisbolista destacado, veían que iba a ser una carrera en eso, que tenía como este don con el que tú naces, que todo el mundo te dice es que Dios te tocó y te dio ese regalo. Porque de verdad, sin, sin haberte preparado previamente, traes como más habilidad que todos los demás, ¿no? Incluso aquellos que toda la vida están macheteándole. Bueno, pues él quería ser beisbolista. Y en una ocasión, justo en una práctica, uno de sus compañeritos, pues iba a hacerlo lo más fuerte posible. El punto es que se le resbaló el bat, le dio en la nariz, le destrozó la nariz... Empezó a sangrar, fue tanto el golpe porque además me parece que le go golpeó la nariz, la frente cayó al suelo y entonces su cerebro sufrió bastantes daños. Bueno, ya ni te cuento. Estuvo en terapia intensiva, estuvo en coma, salió del coma. Este, por ahí cuenta una historia que había perdido el olfato y que luego la vista la tenía pues mal, el oftalmólogo le dijo que en un par de meses ya iba a poder bi ver bien porque veía súper borroso y como todo al revés, como, como la imagen al revés. Y es que el cerebro es nuestro, nuestro CPU. Entonces hay que cuidarlo. De verdad, así empieza la historia. Y después, no les voy a hacer spoiler, no se preocupen. Y después él platica como los hábitos lo fueron formando porque entonces llegó a la universidad. O sea, literal, se tuvo que tomar ese año de break cuando estaba en la adolescencia, 10 años, ponle 12 y tuvo que aprender las cosas, o sea, volver a aprender cómo llorar, cómo reír, cómo caminar, mantener el equilibrio, ver otra vez. Y desde luego que pasó momentos bien difíciles donde decía, ¿por qué me está pasando todo esto a mí? Pasan los años, entra a la universidad y vuelve a ser un gran beisbolista destacado. Pero se dio cuenta de que estas pequeñas diferencias entre su estilo de vida y su historia de vida y lo que había pasado y cómo lo había afrontado, comparado con la vida de sus compañeros, hacían que él destacara más. Entonces él dijo, ¿qué será? ¿qué será? Y empezó a tener muchísimo mejores hábitos como no desvelarse, o sea, mientras todos se iban así como de fiesta, no él no se desvelaba, escribía, prestaba mucha atención y bueno, al final fue así como el aplaudido, premiado, con ofertas de trabajo saliendo de la universidad. Bueno, una cosa bárbara, porque él dice, todos los días sembraba buenos hábitos pequeños, minúsculos. Y al principio puede que tú no veas como este impacto, porque justo son muy pequeños. Pero con el tiempo, se manifiestan en tu vida. Entonces, esta es como la historia buena, como todo lo que tienes que saber de por qué es importante tener buenos hábitos. Sin embargo, a veces ni siquiera nos damos cuenta de que un hábito ya está siendo contraproducente, porque lo que para mí puede ser bueno, para alguien más no tal vez yo les digo hay que despertarse todos los días bien temprano y ¿sabes que Hay que correr 10 kilómetros a máxima velocidad porque a mí me funciona. Digo, nunca en la vida, pero si le digo esto a alguien que es asmático, tal vez va a decir, oye, aguanta, ¿no? O sea, para mí no sé si sea como lo mejor. ¿Te das cuenta cómo cada persona tiene una historia de vida distinta? Entonces también está padre detenernos, echarle un vistazo a nuestros hábitos y ver si ya caducaron o si neta, no, no, ya no sirven. Ya no están siendo buenos. Ya están cruzando el lado oscuro, ¿no? Ya están siendo como malos hábitos. ¿Cuáles son esos siete hábitos que no te hacen efectivo? Bueno, a través de algunos libros y una revista en particular, que es donde siempre encuentro muy buena información. Se llama Revista MOA, se las recomiendo. Pues aquí encontramos estos puntos. Y el primero que les voy a dar, y nos vamos a ir a un corte, creo que aplica para todos los que ya conocemos Benelate y formamos parte de Benelate, pero que nos lo tomamos, vaya... En serio, jugamos en serio, como dicen en el teatro. Somos líderes que juegan y se divierten, pero en serio, hacemos las cosas en serio. No nada más así de ay, generar dinero, número, número. No, 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 en serio. El primero es creer que solo eres un peón. Ese es el primer hábito que no te hace efectivo. Desde que llegas a tu trabajo con mil planes, propuestas, pero te dicen que no y entonces ya te vas para abajo soy una marioneta, maldito gobierno, qué horror, entonces ya díganme qué hacer, que ya no quiero estar aquí. Ahora lo, lo pongo en el mundo de la industria de red. Llegas con un socio viene emocionada, emocionado, estás empezando, traes toda la vibra y te dice que no y te empieza a criticar y te sientes expuesta y te sientes juzgado y entonces te vas para abajo y dices, ¿sabes qué? La vida no sirve para nada. Entonces, el primer hábito que no te está funcionando es creer que eres víctima de la situación, creer que solo eres un peón, cuando en realidad eres una persona activa porque ya desde el primer punto tuviste que levantarte temprano para ir a ver a esta persona, para marcarle, para hacer, para proponer. Reconócete, eres proactivo, tomas la iniciativa. ¿Qué hay que hacer para combatir este hábito? Mantenerte cool, enfocarte en lo que está a tu alcance, hacer propuestas realistas y dejar de vivir bajo la sombra del victimismo. Deja de echarle la culpa a los demás y al gobierno. Mejor cree en que, bueno, fue un no, pero no significa que se acabó toda la historia. Sigues haciendo cosas todos los días. ¿Quieres saber qué otros hábitos hay? Quédate conmigo, vamos a un corte y regresamos aquí en Multimillenials en Benelaid Radio.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelete Radio. Benelete Radio. Benelate radio. La radio del buen líder. Regresamos con más para los Multimillennials.
1: Continuamos en BNL Radio, la radio del buen líder. Yo soy Karen Cortázar y les decía hace un rato que el tema del día de hoy es 7 hábitos que no te hacen efectivo. Entonces ya comenzamos platicándoles un poquito del primer hábito, poniéndolos en contexto, ya les recomendé un libro. Si te perdiste la primera parte, no te preocupes, mejor ocúpate, pon tu alarma. Y más tarde, a las 8 de la noche, es la repetición precisamente de Benelite Radio de Multimillenials, hoy. Hoy martes, 8 de la noche, es la repetición, ¿ok? Muy bien, vamos a ver entonces qué otros hábitos. El primero era creer que solo eres un peón, te vives desde el victimismo, haces propuestas y no te escuchan, quieres hacer aquello y que siempre no. Bueno, échale un vistazo si te estás viviendo con él. Ay, yo siempre hago y la vida es injusta conmigo porque ese es el peor de los hábitos. Bueno, los siete que te voy a mencionar son muy malos. Número 2. conformarte con una mala chamba o con una mala entrada de dinero, porque van junto con pegado, como les decía. Si te quejas de que la vida no te hace justicia, de que nunca te escuchan, de que es que tú naciste ahí, que uno que es pobre, que uno que no sé qué, que... pero te quedas, te quedas tal vez en ese trabajo que no te funciona. Te quedas con esa idea de que mejor víctima y mejor tirada y tirado y que vengan y que alguien me ayude a levantarme. Tú decides quedarte en esa situación y tú permites que la vida te trate de esa manera. E incluso está, hay gente que trabaja en cosas que ni les gusta porque dices, pues es que tengo que pagar esto, Karen. Claro, eso lo entendemos perfectamente. Se necesita un techo y alimento para entonces ver si me dedico a esto o aquello, ¿no? Primero hay que pagar o, o mantener esta economía. Pero entonces, si te dan una oferta, por ejemplo, como Benelate, y te dicen, oye, mira, te voy a platicar, o, o checa y conoce los productos, entonces ya te cierras de inmediato y ni siquiera conoces. Simplemente te estás dejando llevar por los comentarios de otras personas, por las ideas que tienen, por lo que tú quieras. Les digo, échenle un vistazo a Benelate. Consume nuestra red y te vas a enterar. Ahí están las redes sociales, Benelate, sitio oficial México. Igual las mías, si quieres conocer más, mándame un mensaje directo, arroba Karen Cortázar, y listo. Bueno, entonces... ¿Qué hay que hacer? Pues aunque no lo creas, sentarnos a repensar estas ideas que circulan por nuestra mente. ¿Desde cuándo desde empiezas a, a decirte, es que, ¿sabes qué? Pues mejor no voy a ser este mmm, triunfador, mejor no voy a tener ambiciones, mejor no voy a pensar esto de mí. Mejor me conformo porque mejor malo por conocido que bueno por conocer, peor error. Define qué quieres en la vida. Antes de, por ejemplo, renovar un contrato, pedir un ascenso, cambiar de trabajo. Define tus objetivos. Ve si lo que vas a hacer sirve para alcanzarlos. Ese es el problema, que no tenemos claro qué es lo que queremos. O sea, todo el mundo quiere dinero, sueños, viaje, vida, ¿no? Diversión, felicidad, ajá. Pero otra vez, para mí felicidad es una cosa y para ti probablemente es otra. ¿Qué quieres de verdad para ti? Ahora, ya que lo tienes claro, ¿cómo lo vas a alcanzar? ¿Cuáles son esos pequeños pasos? Estamos hablando de hábitos. Pequeños hábitos que te van a hacer que alcances esa meta. ¿Cuáles son? Vámonos con el hábito que de verdad te están haciendo, están haciendo que no seas efectivo. Estos son los siete hábitos que no te hacen efectivo. Número tres. <ríe> Me encanta esto. Concentrarte en lo no importante y dejar de lado lo importante. Por ejemplo, te pasas media mañana limpiando tu bandeja de mails, que contestando Whatsapps, que, ay, ahora, este, pues voy a hacer esto. Y ya de pronto, cuando faltan dos horas para que salgas de tu trabajo, para aquellos que trabajan normal o que no están en Benelight, corres y te angustia angustias, ching, ya no voy a acabar, ching, otra vez voy tarde, ching, y te desvelas. Y así, tienes como tu reloj de productividad todo volteado, todo al revés. Concéntrate en algo importante que tengas que resolver. ¿Cómo lidiamos con este mal hábito? Bueno, haz listas. Listas de cosas que necesitas, que son importantes, que son tu prioridad, que quieres solucionar al, al otro día. Y no te llenes. Tampoco te voy a decir, ah, es que tienes que cumplir las 10 cosas que escribiste. No, no te llenes de tanto. Unos tres puntos importantes y se acabó. Todos los días, tres, tres, tres máximo de cosas que son importantísimas que tienes que resolver. Y eso hazlo al principio de tu día. Que sea lo primero que atiendas. Número, Número cuatro, sí. Ser una persona que se monta en su macho. <risa> Por ejemplo, si eres Benelíder y ha pasado, pues creer que como tú estás hasta arriba o estás en cierto rango, pues significa que tú sabes más que los demás y entonces Tú vas a decir qué se hace, a qué hora y cómo, qué tan alto brincan o qué tan bajo se agachan, lo que tú quieras. Y probablemente algunas personas cercanas a ti, tal vez por miedo, por falta de empatía o simplemente porque no saben cómo decirte que estás siendo una, un líder malo o un líder eh, egoísta, tal vez, pues tus subordinados te van a decir que sí a todo lo que tú digas, pero después van a hacer lo que quieran. Nota la diferencia de ser un buen líder y un mal líder. El buen líder no se jacta de serlo sino se adentra en lo que su red necesita y entonces conoce, empatiza y dice, órale va, te ayudo de esa manera se solucionan las cosas, las diferencias los estancamientos y lo que quieras todo lo contrario a yo te voy a decir lo que tienes que hacer y se acabó porque entonces la otra ni siquiera te cercioras de que la otra persona de verdad lo haga y número dos, como no eres empático la otra persona te siente distante y dice, ¿sabes qué? se te acabó yo mando en mi vida lo mismo para los trabajos más los tradicionales si te montas en tu macho de que eres el jefe y de que solamente tú sabes que, cómo se hace y qué se hace te van a dar el avión escucha deja que tu equipo que tu red que tus socios también tomen decisiones que aporten tú también puedes dar sugerencias pero tus colaboradores te pueden ayudar a aprender cosas nuevas hay otros errores que no podemos dejar pasar, son tres. Ahorita se los platico, vamos a un corte y continuamos en Multimilenials aquí en Beneley Radio. Mientras es un buen momento para que cheques nuestras redes y nos consumas. Estamos como Benelite, el sitio oficial México. Y bueno, también si quieres seguirme por ahí, escribirme, preguntarme qué onda con Benelite, mándame un mensaje directo, arroba Karen Cortázar en Instagram y en redes sociales. Y nosotros seguimos con más aquí en Benelite Radio, la radio del buen líder.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelate Radio. Benelate Radio. Benelate radio. La radio del buen líder. Regresamos con más para los Multimillennials.
1: Seguimos en Multimillennials a través de BeneLite Radio, la radio del buen líder. Y nos vamos por las últimas ideas acerca de este gran tema que es 7 hábitos, malos hábitos que no te hacen efectivo, en lo que sea, a lo que sea que te dediques, porque bien puedes estar en un trabajo tradicional, en una empresa, o si estás haciendo la industria de red, entonces también te está letargando este proceso, estos 7 hábitos. ¿Te perdiste la primera parte? No te preocupes, escucha otra vez el programa, la repetición es hoy precisamente en este link, radio.venelite.com, compártenos en tus redes sociales para que más personas... Personas, aprendan cómo ser un buen líder, se desarrollen, se superen de verdad desde adentro la forma de vivir, de sentir. Seamos altamente efectivos, cambiemos este umbral de merecimiento, por favor. Bueno, eh, recuerda, radio.bnl.com y la repetición de este programa en particular, Multimillennials, es hoy a las 8 de la noche. Muy bien, vámonos por los últimos eh, tres hábitos que nos faltan. Número 5. Enojarte por el éxito de otros Chan, chan, chan Uy, esto está muy fuerte, ¿no? Sientes que cada vez que les aumentan eh, las ganancias a los otros socios O el sueldo a, a tus compañeritos de trabajo Se olvidan de ti y que entonces tu trabajo no tiene reconocimiento Envidia Eso es envidia Por ahí alguien me compartía que si la envidia es buena o mala Y hasta nos sentamos a debatir de eso Y yo les decía, ¿sabes qué? No sé porque, pues, no sé, no sé si es buena o mala. Pero sí hay muchas cosas, ¿no? Hay gente que dice que la envidia es mala porque trae una carga negativa, porque la gente, la envidia es, eh, no me gusta tu éxito. Pero hay quien dice que no, que tal vez puede que haya envidia buena cuando tú miras y dices, ¡Ah! esto que estoy sintiendo es mi voz interna diciéndome, ¿qué crees? Tú puedes llegar igual de lejos. ¿Qué crees? Tú también puedes recibir un aumento. Y no le deseas el mal a tu prójimo. Ahí se los dejo de tarea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Buena o mala? Díganme en redes sociales, arroba Karen Cortázar, ¿qué opinan? La envidia, ¿es buena o es mala? ¿Qué hacemos entonces? Pregúntate por qué a estas otras personas sí si les aumentaron el sueldo, sí si les está yendo mejor, sí si se nota que están avanzando y que están teniendo mayores ganancias. Pregúntate esto. Ahora, te vas a preguntar sin crítica, sin juzgarlos a ellos. Ah, pues, porque él es rico? Ah, pues, porque No, no, no. Pregúntate qué, qué de diferente están haciendo. Y ahora, trabaja también en tus áreas de débiles. Busca nuevas habilidades para poder avanzar en tu carrera. Eso es importantísimo. Haz una lista tal cual. Yo soy fan de las listas. ¿Qué cosas necesitas trabajar para llegar a ese punto? Número 6. Encerrarte en una oficina, en tu vida, en todo. Encerrarte. Estás tan agobiada o agobiado de trabajo que entonces cierras la puerta de tu oficina o de tu casa ahorita que estamos como en home office algunos y comes ahí en tu escritorio, no hablas nunca a nadie con nada. O sea, no, nunca hablas. Vas a una reunión y te encierras. Te preguntan algo y contestas sí. No, no te abres al mundo. Platica con tus compañeros. Platica con tus socios. Platica con la gente. Conócelos. Vuélvete empático. Entiende cómo funcionan. Y, y así de fácil vas a poder tener una relación, aparte de que más relajada con tu entorno, vas a conocer, por ejemplo, mejor a tu red, a tu equipo, si estás trabajando en una chamba. Y el último error, número 7, es... Hablar mal de tus compañeros o de tus socios. ¡Chan, chan, chan! A menos que tengas un programa de radio como este. ¡Ay, no, no es cierto! <risa> digo, aquí hablo por todos, porque les comparto todo esto con humildad. Porque al final yo también, pues obvio, nadie es perfecto, ¿no? Yo también de pronto he creído que, este, que es mejor que me monte mi macho o que a veces digo, no, pues luego hago algo y lo voy dejando para después. Nadie es perfecto y de eso se trata, de que en este espacio podamos pulirnos entre todos. Entonces... Ay, si te juntas con tus compañeros para comerte vivo a uno que es diferente o que no piensa como tú, eso no está bien. Los clásicos grupitos de empresas o los clásicos grupitos de las industrias de red, mejor entiende de una vez que no todos piensan como tú, que tienen visiones y experiencias distintas y que, bueno, eso te puede ayudar, por ejemplo, a crecer, a resolver un problema, a decir, ah, ok, mira, él o ella no piensa como yo pero esta habilidad que tienes se me hace muy interesante, entonces prefiero que estés cerca, no tanto porque te vaya a hacer algo malo, no, sino porque tú puedes aprender esa nueva habilidad o tú puedes ver la manera de crear una relación productiva y que les genere ganancias a los dos o a las dos. Pues ya está, estos son los siete malos hábitos que están haciendo que no seas efectivo, que no avances en lo que quieres alcanzar. Y bueno, pues ya sabes que tengas un trabajo tradicional o estés haciendo la industria de red, siempre te compartimos buena información para que alcances esto que es ser líder. Y líder auténtico. No la palabra prostituida que ya está arrastrada y que todo el mundo dice soy líder y nada más te habla de esta manera y sí, tú puedes, tú puedes. No, o sea, de forma humana con la verdad y creyendo en ti y creyendo en tus habilidades. Ojalá que les haya gustado, por favor díganme si les gustó este tema, si quieren que hagamos algunos otros, si quieres estar en Multimillennials, sígueme en mis redes sociales, arroba Karen Cortázar, ahí también me puedes escribir y decir que quieres estar en y que quieres conocer los productos, yo te cuento, yo te explico absolutamente todo, no te preocupes, o simplemente dime Karen, yo quiero estar ahí en el programa, órale, va, bienvenida y bienvenido, muchísimas gracias, recuerda que la repetición de este programa es hoy a las 8, yo creo que es una muy buena idea. Compartir conocimiento. Comparte la liga para que más personas se enteren de Benelite Radio para que tus socios también aprendan todos estos nuevos hábitos. Radio.benelite.com, Multimillenials. martes 12 del día, repetición. Hoy mismo, martes 8 de la noche. Soy Karen Cortázar. Gracias. Adiós.
0: Te esperamos en la próxima emisión de Multimillenials con Karen Cortázar en Benlate Radio, la radio del buen líder.